jag tror att mycket av problemen drivs av de väldigt icke-linjära belöningsstrukturer som finns inom akademin. Det vill säga att många slåss om att bli superstjärnan. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg idag. Och så här låter jag, Andreas Berg. Idag ska vi prata om din artikel under strecket i Svenska Dagbladet. Ja, det ska bli intressant. Vad handlar den om då? Den handlar om en fuskskandal vid Harvard Business School. Eller egentligen handlar den om nationalekonomins utveckling från 90-talet fram till idag. Men jag använder den här ganska nyfikenhetsdrivande fuskskandalen vid Harvard som en ingång. Du hittar det som alla PR-konsulter skulle kalla en nyhetskrok en för att krok, få skriva om ja. det du egentligen ville prata om. Ja, det, till detta är jag nog skyldig. Ska vi ta kroken först och sen <laughs> vad jag försöker använda den till? Ja, vi, vi gör oss av med kroken snabbt. Det finns en forskare som heter Francesca Gino som forskar om ärlighet och eh, som har ett jätte... Eh, sett TED-talk på Youtube och en massa annat, bland annat en bok om hur man främjar sin karriär genom att bryta mot reglerna. Och skandalen är då såklart att hon själv nu anklagas för att ha brutit mot reglerna och inte vilka regler som helst utan forskningsetiska regler där hon verkar det som har manipulerat eller kanske till och med hittat på, juryn är ju fortfarande ute, forskningsdata. För då är en artikel som sades visa att om människor skriver under blanketter längst upp så blir de mer sanningsenliga jämfört med om de skriver under längst ner. Det är ju rätt uppenbart en nyhetskrok. Jag var inte jättepeppad när jag började läsa det här utan tyckte mest att ja, forskningsfusk. Det är ett allvarligt ämne men, men det är inte ett spännande ämne. Men under, under kroken så döljer sig en mycket mer spännande diskussion om spänningarna mellan neoklassisk ekonomi och kritikerna av den neoklassiska ekonomin. Du tycker samma sak är spännande som jag. För jag, jag grävde ner mig i den här skandalen under jullovet men jag har ju också följt ämnet ganska länge. Mm. Och när jag började plugga nationalekonomi så fick nationalekonomin kritik av ett helt annat slag. Därför att det som då dominerade ämnet var teoretiska modeller. Neoklassiska teoretiska modeller. Placera oss på en tidslinje. Var är vi nu? Nu snackar vi 90-tal. 90-tal. Ja. Check. Mitten på 90-talet. Och teoretiska modeller, med det så, så menar du eh, matematiska modeller? Ja, eller varje fall de modeller som nationalekonomer, de som var mest inne, mainstream, använde sig av på 70, 80 och 90-talet var matematiskt uttryckta. Mm. Och de utgick från en enkel version av människan där vi antas maximera en nyttofunktion och befinna oss i någon form av miljö som lägger olika restriktioner på den här maximeringen. Och ett riktigt bra papper visade att utifrån ganska så enkla antaganden så kunde man få en jätteförvånande slutsats. Just och ganska många papper var bara teoretiska men ibland så la man till lite enkel empiri på slutet som visade att verkligheten ser ut ungefär som modellen. Mm. Detta fick jättemycket kritik från alla möjliga håll men kanske lite mer från vänster eftersom modellen byggde på den 
egenintresserade rationella människan, homo economicus eller the economic man. Och nationalekonomer i mainstream på den här tiden lade sig gärna i politiken enbart ofta på basis av... Det menar av... du att de inte gör idag? Jo, men, men nu gör de... De gör det i mindre utsträckning nu, okay. faktiskt. Och nu vill man gärna ha en, som vi har pratat om i avsnittet kausalitetsnormer och, mm. och empiri. Nu vill man gärna ha en perfekt identifierad randomiserad studie i ryggen. Mm. Då räckte det med en sån här teoretisk modell. Mm. Och eftersom de byggde på att incitament spelar roll så kokade policyråden ofta ner till att det måste löna sig att arbeta, det måste löna sig att utbilda sig, det måste löna sig att starta företag och innovera. Och därför borde länder sänka skatter och avreglera marknader och främja konkurrens. Mm. Och det här fick ju då kritik från de som av politiska skäl kanske inte gillar de här policyråden, men också från studenter som tyckte att ämnet var verklighetsfrånvänt när det bara använde teoretiska och matematiska modeller. Just det. Och jag var ju då student ja. i, i nationalekonomi på den här tiden och tyckte att det låg lite i kritiken, men också att kritiken ibland hade missförstått poängen med modeller. Det är ju inte så att en modell som bygger på några förenklade antaganden om människan kan sitta inne med en sanning om hur världen funkar. Men det kan vara kul att latcha lite med en sån modell för att se vad den betyder och sedan kontrastera det med en annan modell som ändrar något antagande och se hur annorlunda det blir då. Att man kan ha många olika små modeller för att förstå vad som händer under olika förutsättningar. Jag går kanske händelserna i förväg. Jag såg ju en, en låt oss säga, en, en senare våg av den här kritiken i samband med finanskrisen. Mm. När jag började komma i kontakt med, eller då var jag, jag var i kontakt med ekonomiämnet men inte som nationalekonom utan som teknologekonom. Ja. Då var det mycket diskussioner kopplat till att det fanns en ambition att modellen skulle återspegla alla variationer av individuella val. Och det har ju aldrig varit poängen med homo economicus att säga att alla är den här rationella agenten som nyttomaximerar. Ja. Men precis som du säger, varje... Jag tycker det är hårt när du säger att man inte fångar verkligheten alls. Men varje modell fångar ett litet fragment av verkligheten. Precis så är det. Men delar av kritiken skulle jag säga ändå träffade rätt. Därför att de här modellerna utgick ofta från en person som mest brydde sig om sig själv. Eller egentligen mm. bara brydde sig om sig själv. Sin egen materiella välfärd, sin egen fritid. Och sen var det slut. Mm. Och, och människor vill ha det bra- och vill ha gott om fritid. Men människor bryr sig också om andra saker, inklusive varandra och social status. Och så. Just det. År 2000 så, var, så pikade kan man säga kritiken. Ja. Bland annat skrev flera tusen studenter i nationalekonomi en artikel i franska Le Monde tror jag att det var. Där de krävde mer pluralism och metodologisk mångfald i hur nationalekonomi undervisades. På den här tiden försvarade jag ofta den neoklassiska approachen just med att modeller är användbara tankeexperiment. Tanken är inte att de ska fånga hela verkligheten utan hela poängen med dem är att de är förenklade. Samtidigt som jag tyckte att ibland gick det för mycket status i matematik och att man bortsåg från empiri ibland. Det är en av sakerna jag tänkte på när jag läste artikeln. Ja. Att eh, du 
Och man har bara så mycket plats i en understräckert artikel. Och då har man ändå ganska mycket plats jämfört med andra saker man kan. Men ett sånt här ämne kan man ju brodera ut timtal. Ja, inte säker på att det blir bättre. Nej. Teoretiska modeller och matematiska modeller är inte nödvändigtvis samma sak. Spolar vi tillbaka bandet ytterligare ett steg så finns det en hel del modeller, inte minst i till exempel den österrikiska skolan, som inte är, är omsatta i matematik. Ja. Tittar du i ett av mina favoritämnen, spelteori, så använder du matematiken som ett stöd. Men matematiken i sig är inte tillräcklig för att beskriva modellen i en tillämpning utan du måste sedan resonera runt den. Och ha, ha ett deduktivt språkligt resonemang som, som kompletterar matematiken. Den bästa spelturen är sådan. Men på den här tiden kunde nationalekonomer matematisera allting in absurdum. Jag har ändå exponerats för rätt mycket matte under mina ingenjörsstudier. Men jag kan också uppleva att man ibland glorifierar ett resultat. Det finns ju förut forskning som pekar på att får du in en ekvation mm. så tror folk mer på ett resultat. Även om ekvationen i sig bara är sann därför att du har gjort ett helt, en helt galen uppsättning antaganden. Så var det. Och eh, det är inte så längre. Men kanske är det nu så att om du har en kontrollgrupp så tror folk mycket mer på ditt resultat. Och eh, ibland så finns det skäl att göra det, men inte nödvändigtvis. Okej, okay, så steget från en, en potentiellt övermatematiserad ekonomisk approach eller approach till ekonomiska fenomen så gick vi över i en... en pendeln slog mot det empiriska hållet. Det får man milt säga. Och det har talats om en trovärdighetsrevolution, en credibility revolution, mm. inom samhällsvetenskaperna generellt sett. För det här gäller ju inte bara nationalekonomi. Men jag minns faktiskt när det här började. Jag var på en liten minikurs som jag tror gavs vid Handels där det kom en experimentell ekonom som hette Ernst Fehr mm. och höll en serie föreläsningar där han hade dristat sig till att empiriskt testa om folk maximerade sin egen inkomst på det sätt som modellerna antog. Mm. Och då visade det sig att om man ger Joakim Wernberg pengar och säger att du får behålla allt det här eller ge lite till Andrea som sitter Aha. bredvid ja då säger modellen att du ska behålla allt såklart. Ja. Men riktiga människor delar såklart med sig och ganska många delar lika. Och det där är då svårt att förklara med de enklaste neoklassiska modellerna. Och så exploderade experimentell ekonomi och beteendeekonomi med resultat som sades det visade att den neoklassiska approachen hade varit helt fel. Och man dödförklarade den här rationella människan. Men nu händer någonting. <laughs> Därför att då, nu, har vi, nu har beteendeekonomin gjort entré. Och vi har rört oss mer mot... Den experimentella, empiriska setupen med en kontrollgrupp. Yep. Är inte det två olika saker? Jo, det är det. Och det roliga är att de första experimentella studierna de hade ingen kontrollgrupp. Det intressanta Va? med dem var att för dem var teorin så dominerande att det räckte att testa om människor betedde sig i experimentet som de predikterades göra ah, enligt man, man kör matematiken, man får fram en kurva eller distribution och sen så testar man den på empiriska data och Exakt. And that's it. Ja, men man ja, men hade inte artiklar, olika treatments och jämförde dem med varandra utan man gjorde en empirisk test av en teoretisk modell och konstaterade att det diffade. Men från de studierna sen, för att i artikeln så, så beskriver de här skeendena parallellt men det är väl ändå två olika skeenden att Å ena sidan så får vi ett ökat fokus på beteendeekonomi och att man ska in och titta på hur enskilda individer beter Faktiskt sig. Faktiskt beteende, precis. Och det andra är den här 
steget mot kausalitet. Kausalitetsjakten som dels då består av jakten på data och allt mer ibland in absurdum avancerade identifikationsstrategier och empiriska modeller. Från mitt perspektiv så var det de neoklassiska ekonomerna som gick in i experimenthysterin och kausalitetsjakten. Och samtidigt så var det en gruppering som ville göra uppror mot de neoklassiska. De neoklassiska gjorde uppror mot sig själva. Och beteendeekonomerna gjorde, gjorde på något sätt uppror inte bara metodologiskt mot de neoklassiska utan också i någon bemärkelse. De försökte muta in ett nytt vetenskapligt territorium helt och hållet. Nu ska vi undersöka hur folk beter sig i verkligheten. Mm. Håller du med om en sån tolkning? Jag tror inte så många ändrade sig utan ämnet ändras genom sammansättning av forskarna som faktiskt utgör ämnet. Men då måste ju forskarna ha ändrat sig. Det behöver inte vara att en individ ändrar sig i någon större utsträckning utan att nya forskare tillkommer. Ja, ja. Är du med på distinktionen? Kons paradigmskifte. Alla vill ha förändring men, men de flesta tycker det är jobbigt att ändra sig själva. Förändring kommer med dödsrunorna som... Eller åtminstone pensionsavgångar. Ja. Eh, ja. Men det är såklart båda i viss utsträckning. Men, men, men det är ju ingen slump att det ofta är lite yngre förmågor som har blivit stora inom experimentell ekonomi och beteendeekonomi. Nej. I det här så fanns det också en kritik. Vi var inne på det att, att de neoklassiska ekonomerna drar slutsatser som ligger i linje med deras antagande om att den nyttomaximerande agenten det kan funka med en sån agent och då landar man i policyrekommendationer som lägger stor tomvikt på individens mandat och friheter. En del av konflikten i ekonomiämnet handlar ju inte heller bara om metod eller studieobjekt utan också om policyslutsatser. Exakt. Och jag tror och antyder väl också i min understräckare att det här hjälpte beteendeekonomin på traven ja. därför att om folk inte reagerar på ekonomiska incitament i så stor utsträckning eller kanske inte alls, ja då spelar marginalskatter och bidragsnivåer och konkurrens och den typen av frågor mindre roll. Och så är det mer en fråga om social kontext, sociala normer och nudging, vilket ju öppnar en, en möjlighet för politiker att styra människors beteende utan att behöva ändra de ekonomiska incitamenten. Till exempel genom att ändra var på en blankett du sätter din anteckning. Eller var godiset ska stå i var godiset ska stå i, livsmedelsbutiken. I, i, i affären och sådana saker. Då, då blir ju ämnet attraktivt för ganska många av välfärdsstatens politiker och, och tjänstemän. Jag sa förut att jag hoppade framåt i tiden. Nu är vi ju i den här punkten i tiden. Det är runt finanskrisen. Precis då blev jag forskningsingenjör i inte beteendeekonomi men men det närliggande och mindre kända området neuroekonomi. Där man röntgar hjärnan samtidigt som man fattar beslut och ser var det eventuellt händer något. Jag jobbade med ett gäng ekonomer på KTH och de eller vi jobbade i sin tur med forskare på KI så jag gjorde förberedelser för ett sånt här experiment som handlade om warm glow, alltså viljan att ange i olika typer av undersökningar eller om du får en fråga att du till exempel källsorterar eller du gör det som du tror är förknippat med, med någon sorts social belöning. Studien sen när de gjorde den, då var inte jag längre kvar, men, men den visade ju faktiskt att det fanns en, en nivå av självbelöning. Det går ju att ifrågasätta sådana här fMRI-studier jättemycket. För att hjärnan är ganska komplex. 
Men de hittade ändå ett väldigt snyggt samband med lite ökad, ökad aktivitet som tyder på självbelöning. Så när man svarar på en fråga och gav det socialt acceptabla eller återvärda svaret så ja. lyste hjärnan upp lite mer. Men det, det gjorde jag då och då läste jag ju in mig på beteendeekonomi på olika vis. Och där upplevde jag ju, för nudging kom där kring också. Det gjorde det också. Och i boken Nudge så fanns det ju, det var ju tydligt att den adresserade en policykonflikt eller ett vägval kring policyrekommendationer. Författarna skriver i inledningskapitlet att man ska ägna sig åt paternalistisk libertarianism och att alla val är på förhand kurerade. Jag såg ju det här som två olika saker, beteendeekonomin eller neuroekonomin som jag läste in mig på i vårt projekt handlade om att differentiera studieobjekt från den neoklassiska ekonomin. Istället för att studera populationsnivå och ha en teoretisk modell. Fast den neoklassiska ekonomin studerade individen. Individen var besluts... ja, beslutsobjektet. Men, men du, du, genom de här modellerna. Du medelvärdesbildade individen till att vara den nyttomaximerande agenten. Många skulle nog säga att antagandet att, att individen maximerar sin egen nytta av sitt eget välbefinnande tar sig rimligt jämfört med alla alternativa antaganden. Om, om folk inte är rationella nyttomaximerar, vad är de då? När jag läser den typen av forskning, och det är kanske det du säger, så läser jag den som att modellens relevans hänger på att tittar man på en stor population av människor, för modellerna är oftast tillämpliga på samhällsfenomen. Eller hur? Ja, eller försöker vara. Jag försöker vara. Har, har ambitionen att vara. De är tillämpliga på ett fenomen som innefattar flera individer och då tänker man sig att vi kan använda en proxy för de här olika individernas beslutsfattande som är den rationella nyttomaximeraren homo economicus. Då hänger ju modellens relevans ihop med att medelvärdet eller genomsnittet av den här populationens agerande ska ligga tillräckligt nära vad en population av nyttomaximerare gör. Ja, det är ett tänkbart sätt att motivera de neoklassiska modellerna. För det är utifrån en sån ansats så tycker jag beteendeekonomin är intressant eftersom den då tittar på, okej okay, om vi säger att vissa modeller faktiskt fångar verkligheten om du jämför den teoretiska modellen med empiriska utfall i verkligheten så ser det ut att finnas en, en överensstämmelse. Så är det ju intressant att titta på standardavvikelserna, vad händer ute i svansarna på distributionen? Vad, vilken typ av avvikelse kan man notera? Ja, och jag är och var hela tiden väldigt entusiastisk inför beteendeekonomins uppsving. Problemet var att man kastade ut bebin med badvattnet. Man sa det sig ha motbevisat den neoklassiska teorin och kastade ut alla de här modellerna. Så då var det helt plötsligt inte ett komplement utan som som varje sånt här populärt skifte så blev det helt plötsligt en revolution som skulle substituera Precis så var det. Alla Pendeln slog över alldeles för långt åt det empiriskt drivna hållet. Där eh, ganska många förvånande beteende belades i laboratorium och empiriska studier. Och efter ett tag så insåg man att man väntar Okej att folk inte alltid maximerar sitt eget välbefinnande men kan folk bete sig hur konstigt som helst. Och så börjar man ifrågasätta även de empiriska resultaten och så har det visat sig att en hel del av dem har varit svåra att replikera och en del kanske till och med har drivits av felaktig och oärlig forskning. Och att det blir ett sånt här överslag för pendelrörelsen 
det måste ju delvis också bero på, eller det finns åtminstone starka incitament för att eh, de som att den här politiska konflikten de som då inte gillar de policy-slutsatser som neoklassisk ekonomi hamnar i de har ju då starka incitament att muta in ett territorium inom det här nya området vara med och förkasta den gamla modellen och egentligen hitta sätt att få vatten på sin kvarn för policy-slutsatser som ligger närmare deras ideologi. Dels det och även helt utan politiska undertoner eller motiv så finns det en vetenskaplig karriärmässig logik är att om du tillhör den nya skolan som allt fler vill tillhöra så ska du distansera sig från det de höll på med på 90-talet. That was yesterday. Det var förra årtusendet. Nu kör vi nya metoder och kommer med trovärdiga resultat. Medan jag ser vetenskap som mycket mer kumulativ. Det var inte nödvändigtvis fel det man höll på med då utan det finns mycket bra insikter i en hel del av de här teoretiska neoklassiska modellerna. Och så fort man ser dem som substitut istället för komplement så blir ju de här incitamenten det är inte konstigt. Vi har bias kopplade till, till moraliska ideologiska uppfattningar vad vi är skolade i, vad vi har sett tidigare. Alla sådana saker bär ju även forskare med sig. Och det är helt okej okay om två sådana här skolor eller paradigm fungerar som komplement och om kunskap är kumulativ. Men så fort man försöker ersätta det ena med det andra då får du ju ett överslag. I varje fall blir det väldigt ofta så. Jag tror det har blivit så nu tyvärr. Okej, okay, det var 2008. Var är vi nu då? Nu skulle jag säga att beteendeekonomin har pikat. Flera skandaler har avslöjats. Det har blivit mycket mer noggrant med att man ska föranmäla sina studier. Man ska dela data. Och det har också, och det har nog bara hänt de senaste åren, blivit mer okej okay med att måste gå och publicera replikationsstudier av mm. andra försök. Tidigare så, inte, tidigare så gick det inte att publicera ett resultat om någon annan hade publicerat det tidigare, för då visste vi ju redan det. Men det betyder ju att incitamenten för att mixtra fram ett konstigt resultat var ganska höga. Ja. Eftersom ingen någonsin skulle vilja spela tid på att försöka replikera det och hitta eventuella fel. Nu inser man att det är bra och berömvärt och god forskning att replikera andras resultat. Det som gör mig orolig är om vi verkligen ska hoppa till nuet. Det är ju då att de som hittade ett antal ganska allvarliga problem i data när det gäller den här ärlighetsartikeln mm. och bloggar om det har nu blivit stämda. Det är ju för att det är USA. Ja, de har ju en tendens att stämma varandra till höger och vänster. Hon stämmer även Harvard Business School. Men även med USA mot mätt tycker jag det är något nytt och oroväckande som har hänt. Eftersom det sänder signalen att så fort du frågasätter någon annan forskares trovärdighet eller ärlighet eller, eller eh, skicklighet så riskerar du att bli stämd. Och det är ju förödande mm. för forskningens trovärdighet i framtiden. Så vi har sett en, en, en moderation, vi har sett en, en avklingning av den här spänningen mellan beteendeekonomin som fenomen och neoklassisk ekonomi. Jag vet inte om vi har sett det och kanske är jag lite optimistisk när jag säger att vi nu håller på att nå någon form av syntes vad hade ett idealiskt nästa steg varit? Jag tror att mycket av problemen drivs av de väldigt icke-linjära belöningsstrukturer som finns inom akademin. Det vill säga att många slåss om att bli superstjärnan. Uh-huh. 
hade man haft en, en mer sammanpressad status- och belöningsstruktur hade man undvikit ganska mycket av det här skockbeteendet när alla vill hoppa på det som är inne just nu. Och det hade nog varit bättre för vetenskapen som helhet, tror jag. Jag, jag tror att just nationalekonomi tenderar locka lite för många alfahannar. Intressant. Jag skulle säga att ett idealiskt nästa steg är att vi kan komma ihåg att vi inte ska övermatematisera saker. Vi kan släppa den här empiriska fetischismen som finns just nu och våga ta ett steg tillbaka till teorin. Och sen kan vi behålla relationen mellan att studera systemet som helhet och i de delarna som har bra i beteendeekonomin. Alltså hur studerar vi avvikelser från modellen och vad lär vi oss av dem? Jag hade velat ha mer deduktiv nationalekonomi. Det kommer ju hända. Det kommer om, 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 om fem, tio år så kommer det vara något annat som är det nya. Mm. Vi får se vad det blir. Den som lever får se. Har du något tips? Jag har tips. Jag har läst Francis Fukuyamas senaste bok Liberalism and its discontents. Är det fortfarande hans senaste förresten? <laughs> det vet man aldrig. Han är ganska mannen. produktiv. Men, men hans förra var en uppgörelse med identitetspolitik. Läsning av den la jag ut på någon av mina kollegor och så fick han berätta för mig vad som stod i den. I den här spänner han över mycket mer men den är ändå mycket kortare. Så att mm. den är ett bra exempel på hur man kondenserar allt som är svårt och problematiskt för liberalismen i dagens samhälle men där han ändå försöker staka ut en position. Och jag, jag tycker den är jättebra just för att den är så kort och eh, kärnfull. Den har inte jag läst än, men låt oss återvända till den och frågan om liberalismens uppgång och fall. Ja. Tack för att ni lyssnade. Mm.